0: 奥运，人类最伟大的体育盛世。
1: 梦想，四年磨一剑，只为这一战
0: 。香港电台普通话台隆重推出《
1: 二零一六里约奥运特备专题节目
0: 》我。我的奥运不是梦。汗水，泪水，激情，梦想
1: 。三月二十号开始，每逢星期天下午四点，和主持小梦一起对话体育大腕，感悟体育人生。我的奥运不是梦，我的奥运不是梦。今天非常开心，请到了算是，呃，我们这一次里边的唯一一位体操项目代表，呃，体操全能王杨威。杨威你好，你好你好。呃，这一次来我们这边做访问，主要是聊体育，不用紧张，跟娱乐没关。<笑>其实我就看到你的这样的一个，呃，整个的这个运动的历历程啊，这个奥运的历程、嗯，应该可以用一个 V 字来形容。因为两千年的刚开始的时候呢，那个时候算一个小将，一下到一个顶峰，然后零四年的时候呢，来了一个低谷，结果一无所获。当时想拿两块，就一块没拿到。零八年又重回巅峰，所以是嘚儿嘚一个 V 字形。呃，从这个角度讲，我想先点一下题，因为我们的这一次主题叫做“我的奥运不是梦”，嗯，你的奥运不是梦怎么理解
0: ？我的奥运还真不是梦，因为对于我来讲，其实、嗯。从小不是一个特别，就我没有想过我会成为运动员，奥运会冠军，运动员，动员因为从五岁开始练嘛，所以对于那个时候来讲，呃，已经是一个运动员的身份。但是我没有想过我会去参加奥运会，甚至于都没有想过能进国家队。嗯，所以还真的是我的奥运，它它不是梦，它是。<笑>
1: 这是一个过程，或者叫一个踏踏实实、一步一步的一个一个经历。嗯，其实我看你是五岁的时候进入到湖北省仙桃市的业余体校。嗯，当时进到体校的时候，是第一个选择就是体操嘛。那个时候还不是说叫被动，被动
0: 。嗯，因为我在学那会儿是学前班，学前班，学前班上课，然后体校的这个教练到，嗯，也就是我的启蒙教练到。呃，学前班去挑选这个体操的苗子，苗子，嗯、呃，然后也就选上我了。我是因为什么原因呢？嗯、是因为上肢力
1: 量比较强。哦，当时就很强
0: 啊！这当时做引体向上、嗯，我们有一个，他有一个测试项目，啊、哦，测试你的柔韧度啊，还有一些他的几个测试的一个项目，嗯、看你小孩有没有发展的几个点、嗯。然后我，他后面跟我说，引体向上我可以拉五个。那时候是
1: 五岁就可以拉五个
0: ，对，然后其可能跟其他的孩子相比就很突出，其他的孩子可能费半天劲，顶多拉两个
1: 。我初中能拎五个，嗯，
0: <笑>对，所以所以是这么一个原因，然后他他觉得，嗯，可以来我们这里来试一下，嗯，然后就通知了我的家长，通知我爸妈。是这么
1: 这么来，就找家长了，就备选
0: 上的，备选上
1: 。因为我看很多人的这样的一个，算是进入到体校的历程，跟你是类似的、嗯，就都是说人家找我，然后跟爸妈说说。对
0: 我们这一代运动员是这样，都是这样。我们这一代运动员是这样,是这样,
1: 这是这样、嗯。但是当时有说，因为上这力量好，肯定是要做跟这有关的运动。但是有想到去做体操吗？已经就跟你说摆明了说，你要做体操是吗？那会
0: 儿没有，那会儿、嗯。其实对于体操的概念没有那么强，就觉得里面有小山羊，然后有小吊环，哦、oh. ，然后有一些海绵坑，嗯，呃，然后有好多小朋友，在,在那个时候我们就是这种概念 ，OK， <笑>没有说体操这个项目是是这样的，我们没有，嗯，我们就会觉得有一些器械摆在里面，嗯，然后一个大房子
1: ，然后有好多小朋友在里面玩，嗯，但是你们有你的这些概念是哪儿来的？五岁。嗯你能对一个体操房有这样的一个概念？你，我觉得五岁我我只对足球跟篮球有概念，因为、嗯、呃学校啊，包括家门口很多对,对，所以就、嗯
0: 、就是这样一个概念嘛，没有觉得说它是可以在上面可以做多少动作，或者是做做什么、嗯，只是觉得嗯，我眼睛看到的、嗯、或者那时候的记忆就是这样的，所以嗯，有体操概念应该得到了后面到九零年,、
1: 嗯、年进湖北
0: 队，嗯，九零年进湖北队，但。更清晰的概念是在九二年的奥运会 ，OK， 那会儿看小双比赛，嗯嗯,嗯，但是双哥他们在真正的比赛的时候，哦，原来体操这个项目，嗯，是一个奥运会的项目，嗯、那它是一个竞技性的项目，嗯，那个时候概念才才开始慢慢清晰起来
1: 。你九零年就进了湖北队，九二年才清楚体操是一个什么样的项目，这是不是有点后知后觉？说实话，我到现在才真正认识到体操。<笑>是
0: 什么样的含义？现在你指的是今年吗？今年才明白。嗯、呃，可以说，可能还会更明白啊、嗯，因为这个项目太复杂，不不是太复杂，是有很多面。嗯，这有很多面。运动员是一面，叫、嗯、教,教学是一面，是，然后裁判是一面，嗯，然后观众比如说看转播是一面，嗯，转播画面这些岗位我都干过，嗯嗯嗯，所以我觉得对于体操的认知。嗯有很多面我。我的奥运不是梦。主持孟凡旭。凡旭
1: 当时选你出去，已经证明你在队内算是优秀了。如果你刚十八，呃，九八年没没说错的话，应该是你刚过十八岁，三月嘛，你二月份生日。对对对，刚过十八岁，这算是一个很大的奖励对。你从队内能脱颖而出，
0: 嗯，是这样。嗯，像这种比赛呢，确实是会领导会考虑说，嗯，拍一些有。潜力有价值的运动员，将来可能会发展的，去让他去比比这样一个机会的比赛、嗯。那对于我来讲，可能那一次比赛是激发的一个点。嗯，对于我来讲是一个激发的一点，会感觉我一定要拿下我,我那种火被点燃的感觉
1: 。哦，嗯、你你杨云说你像乌龟，你也有会被点燃的时候。每一个人都有。OK， 就看什么时候被点燃，就有可能,有可能一辈子都点不燃。<笑>不是，但那一年确实是给你了很大的鼓励，然后让你觉得说，哎，我也能做到对。也可能是之前的经历，嗯嗯，呃，的一个积累。就
0: 之前我可能一直都不是争强好胜的、嗯，但是经历过很多的比赛，经历过很多的这个叫挫折也好，挫折、嗯、或者一些成就也好，嗯，那到了那个点，突然你就会、嗯、会。发现哦，我一我心底还是有这股欲望的。嗯,嗯其实每个人心底都有一些欲望也行，但在那一刻，可能我就觉得我一定要去干嘛，我一定要去做这件事情。嗯、最后的结果呢？美国
1: 美美国杯是吧
0: ？对，美国杯它没有团体，然后有个人全能和单项，还有一个叫三对三。哦，三对三，也就是说男子哪一个项目，女子哪一个项目，和艺术体操哪一个项目，三个项目的分。和另外一个国家三个项目的总分来对抗
1: ，哦，这是一个很另类的团体赛。呃、
0: 嗯，也可能是那个时候国际体操联合会想,想推一推艺术体操，可能推一下，也可能是这个原因。嗯哼，那那一次我们拿的成绩其实不是那么的好，我记得全能可能拿了一个，嗯、呃，第二名，嗯，第三名、嗯，然后我们的三对三拿了一个第二名
1: ，OK，、嗯
0: 、然后单项。好像反正没有拿到第一，我印象好像好像没有拿到第一。但
1: 国旗最后飘起来，国歌听到了吗？呃，国歌没听到，嗯、国旗飘起来，因为
0: 国歌只有第一名才有、嗯嗯。对，国歌
1: ，对，这我还知道啊。就<笑>但是按你的这样的一个目标与期待的话，也算达标。呃，也算吧，因为并不是每一次你想，嗯哼
0: ，它就能成为现实的。是
1: ，但是我觉得你应该算是一个没有得失心的人。呃，特别是在你十八岁那会儿，你说你即使想要去。有一个欲望想要去拿一个什么样的成绩的时候，我感觉你也没有特别说那次比赛之后有有很有很苦恼或者有很高兴吗？当时完完比赛之后，这个倒是我的一
0: 个、嗯、我认为是一个叫什么优势优点优势优势嗯,嗯，因为我也其实我现在也希望我的儿子也是这样，<笑>就是不管他是在嗯呃成功或者失败的时候是心态保持一个平和的心态，嗯嗯所以我现在。呃，回过头来想，我这些年的一些，包括你刚刚说的这个 V V V 字形一个过程的话， v, v 结
1: 尾是叶最
0: 后。但是心态是平的、嗯。OK，、就是你的，你的人生轨迹是 V， 但
1: 你的心态是平的。你你这不是是你的不正常，就你的这个心态太平稳了。对，所以我就说，是优势嘛，嗯、所绝对是优势嘛。嗯，也
0: 可能是性格，嗯嗯，但是、嗯，但是我希望，嗯，我希望这种这种优势能够。嗯，传承下去，或者是告诉别人
1: 。嗯，就你的那个战绩，应该是杨云的性格，然后你的这个
0: <笑>啊，对,对对对，所以我其实我希望是这样的、嗯，因为、嗯
1: 、因为做到这一点很不容易。嗯嗯，但是我又觉得啊，我我也要替杨阳洋说句话、嗯。去在这个年龄的孩子，你去苛求他啊，你去要求他，呃，是你大人去主观施加的一些东西。嗯呃，孩子能不能接受？孩子性格是什么样？呃，我觉得外界的质疑再多，或者你父母的要求、想法再多，嗯、我觉得。这个对孩子来讲有些不公平了，呃，就像我们比如说从小到大，我从小啊，我父母特别希望我成为一个足球运动员，嗯，因、哎、为不行，发现这个老跑不快，
2: 嗯，
1: 然后呢，这个老发现这个老长不高，嗯，那我怎么办呢？我就苦恼，嗯，那我的苦恼是谁带来的？嗯、是父母给我的、嗯，但是我其实本来对足球是很有乐趣、很有兴趣，我想要踢成什么样，但就是因为你父母给了我这么多压力，我恨上这个运动了，是的。直到我完结这一段的。就专业体校的训练之后、嗯嗯嗯，我才慢慢发现，哦，原来足球的乐趣在这里，非常非常的，我觉得是我一辈子断不了的一个情节。对对对对,对。但是如果我真的要练了的话，跟着我父母的要求想法去走，我可能成为一个当不当正不正的运动员。对对对,对，对吧？对,对。可能我现在都无法跟你在这里边坐着去讲话，可能成为这样，一个失业的人。是,是,是,就就是你大人其实
0: 想法强加于小孩身上，其实特别的、嗯，对于小孩来讲不公平
1: 。我我觉得是绝对的不公平。对，嗯。不公平。而且，当一个孩子能够把他的这样的一个最真实的面貌去体现出来的时候，我觉得应该给孩子鼓掌
0: 。嗯，这
1: 是一个真实的表现
0: 。我觉得应该也是这样，嗯、因为对于小孩子来讲的话，他最大的一个，嗯、呃，给人看到的一个最大的一个叫，嗯，呃、乐趣也好，或者是珍惜的东西也好，对、嗯、他就是一个纯真
1: 、童言无忌，他
0: 没有，嗯，没有大人的所谓的面具啊，没错，没错，虚伪啊，或者是，嗯。顺势而为啊，没错，这些东西，嗯，他心里面想什么他就说什么、嗯，然后他，呃，包括表情啊，或者都会有这方面。所以我觉得，嗯，嗯大人的想法强加于这些嗯，里面之后，他就变味了嘛。嗯、所以我觉得不用去把大人的想法强加进去。嗯嗯
1: 嗯、既然说到孩子，说到刚,刚也不断提及杨云的名字，就说到家庭了。其实我倒蛮想问你。的自己本身的家庭，就当然不是这个现在组的这个家庭了，就是你父母，嗯，对于你的体操项目的支持有没有说？呃，像我们刚刚所说的一些父母，希望孩子怎么样，怎么样，怎么样？当时五岁给你送到业余体校的时候，嗯、家里有没有说杨威，你要成为什么样的人？没有，没有。嗯、他，嗯，我爸妈
0: 从我开始练习到到我最后退役，嗯，我都没有听见过他们说你要。干嘛？你要成为什么？没有，他们永远都是，嗯、呃，吃饱了没有？啊，吃饱了没有、呃？穿暖和了没有？<笑>睡好了没有？然后永远都是这样， okay. 因为从最开始练习的时候、嗯嗯，其实目的很单纯，就是希望身体强壮一些，嗯、少生点病、嗯嗯，然后少往医院跑一点。因为对于他们那会来讲，最大的一个烦恼可能就是孩子老生病。嗯
1: ，我跟你小时候类似。
0: 对对，我嗯嗯我们去老往医院跑，然后、嗯、哪有钱天天看病了是吧？对，然后你你、嗯嗯嗯、要是这个去搞搞体育，是还不说体操，就是你搞搞体育，多动动，把把,把这个身体、嗯、体质搞强搞强一点，嗯嗯，然后少生点病，扁桃体少发点炎、嗯嗯，然后这样嗯
1: 嗯。我比你更狠，少得点肺炎。嗯、更
0: 狠
1: 。<笑>然后到后面呢，就是我们就
0: 上到我先先逃的时候是这样嗯嗯，然后到武汉呢，就是哎在在外面吃饱了没有？然后，嗯嗯，这个吃饭的碗是不是又丢了？哎呦，然后洗洗洗澡的桶是不是又丢了？
1: 那、啊、你是粗心大意的人吗
0: ？我是属于在湖北叫保不住铺，保不住铺，保不住铺，保不住铺。对，就是你的、嗯、你的自己的吃饭的东西,东西或者你的床铺啊或者什么样、嗯，你保不住，保不住。对，谁拿去了，你不知道把它抢回来。嗯。然后也不知道怎
1: 么样去去保保护自己、嗯，所以你没从两千年到零四年保住冠军，再在零八年再保，所以你就丢一次再拿回来。那、呃、所以可能可能还有一
0: 点关联<笑>对对。所以包括我印象最深的是有一次去比、嗯、叫我们全省的运动会是，然后我爸就专门给我写什么毛巾一条，嗯，袜子两双、嗯，短袖两件，这清单清单。嗯清单发放在那个包的最上面。他是让你每天查吗？呃，那他是希望我回来的时候呢，一件一件的把它清进去。OK， 嗯，是这么一个概念。所以，嗯，所以我是属于那种保不住自己东西。
1: 但是你刚刚这个状态，我觉得父母肯定没得失心了。因为我现在一个非常好的朋友，他叫张希哲，也是湖北人，是一个足球运动员，他也在德国海外踢球。他这一年也经历了很多，他就跟我讲，其实说说实话，我跟他爸也有交流，我说叔叔您自己怎么看？因为当时就媒体压力非常大，天天上微博热门，这谁受得了？然后就说什么换饮水机管理员呐、啊，然后什么这踢不上球啊，很多的都都都说出来了。然后我说叔叔您怎么看？而其我最想的就是让孩子能够快乐、健康就行，其他没有什么要求。这个状态有点像你了，呃，但是我又想问另外一个问题，就是尽管你说父母对你没有太多的要求，嗯，但是毫无疑问有期待
0: ，有期待。他要
1: 没期待的话，他不会送你去那儿
0: ，有期待，就让你
1: 当公务员了。
0: 就我，我爸妈属于那种，啊、可能不说，语言上表达的不是、嗯，呃，就是不会传递到你的这里，但是呢，他们会用行动。嗯我印象有一次，有一次我去去我们去台湾表演，嗯，然后那会儿也是很难得的一个机会，九八年，然后九八年，呃亚运会完，那那那就亚运会完了，嗯嗯那会儿已经叫做在那会儿来讲叫家喻户晓。你说你，因为我们比完亚运会嘛 ，OK， 亚运会在九八年来讲的话，还是很多人关注的，嗯哼嗯嗯，因为我们一比完赛回来，好像走到大街上都会。有人喊啊，小伙子加油什么什
1: 么。嗯、虽然可能喊不出杨威、嗯啊、，OK OK，
0: 但他知道你是嗯中国国家队的，
1: 嗯
0: ，可能还不知道项目、嗯，但你知道你是比来亚运会的刚刚、嗯、或者
1: 。反正这身材不是不是这个打拳击的，就是练体操的、呃呵呵。对，然后呢，<笑>然后 OK 就
0: 要去台湾去表演，是、嗯，但那会儿要要办通行证嘛，办通行证正好碰到、嗯、碰到九八年洪水。过、okay. 到洪水之后呢，他就、嗯、我爸就要去跑这些部门。嗯嗯,嗯我跑这部门他就跟我说嘛，后面我才知道，他就差不多骑腰身的水，嗯、就整天整天这么跑。他他
1: 是他去跑吗
0: ？要去跑吗还、okay. 要因为我的证件啥的肯定都在湖北。哦，我懂了，我懂了。对，要去办外事的一些东西嘛。是、嗯、是。他要一个部门一个部门去把他跑下来，而且时间很紧。对，所以他可能就觉得哦，这是我儿子的一个机会，机会。然后如果是因为我。没给他办下来的原因，他去不了的话，嗯、那我就是很难受嘛、嗯。所以他就在那样一个一个洪水的那样一个环境之下，就把他跑下来了。包括后面还有其他的一些例子，我就觉得，其实家庭的一些一些想法或者是他们的一些做法，都是表现在行动上面。嗯嗯。所以从语言上面，或者是有时候打电话，在那个年代，有时候是打长途电话，挺贵的哈。嗯，或者是 IC 卡呀，或者怎么样的、嗯，都是可能。就是我刚刚说的嗯嗯，吃了饱了没有？你穿暖了没有？嗯嗯你你你最近什么？在北京那么干燥
1: ，是不是？他不会说你训练怎么样，是是但是他心里面是有期盼的。呃，这状态有点像我了，因为我现在香港工作，因为我老家是北京，所以每次打电话的时候，好像没有一次是聊工作。嗯，是不是特湿啊？是身体，都是身体，啊、都
0: 是身体啊！包括我现在都是、嗯，我说妈这个，嗯，我。嗯我我已经，我都有孩子了，<笑>完全知道啊，<笑>这个孩子都当当爷爷
1: 当奶奶了。
0: 对，嗯，我说您不用操心我的这些吃啊、喝呀、啊、睡
1: 呀、啊、穿的暖不暖、嗯，但是没办法，他就这样。而且你永远是个孩子嘛。对，说到期待这个词呢，没说完，就是重点就是呃，可能不会跟你讲他们有期待，但是真正的在心里边，可能他们也有一个属于他们的，我的奥运不是梦。我觉得他们心里也有这样的一个梦想。有，你觉得你刚刚有说你被点燃，有一点激情，想要去争第一，是九八年你十八岁成人那一年，你感觉到父母真的是对你有一点小期待了的时候，他肯定也不会讲了，但是你们心照不宣的。你觉得是哪哪一年哪一次比赛之后、嗯？呃。九九九年在世锦
0: 赛嘛，世锦赛是第一次在我们天津举办。
1: 天津，嗯，
0: 那次基本上我们全家族的人都去了，因为我们家族在仙桃很还是很庞大的一个家族，因为我爸，嗯，有五个弟弟、嗯，一个姐姐，一个妹妹。天哪，这就是。嗯，全部家族全部出动，嗯、这包括他们的这个
1: <笑>
0: 呃，叫什么？嗯，亲戚弟妹啊，哇什么姐夫，这就是全部都去了。嗯，去了之后就喊加油什么的
1: ，就从仙桃去天津、嗯
0: 。对，哇，然后开了，我记得当时是开了一个那个那个大面包中巴吧，是叫 OK， 因为经济条件可能没那么好的时候挤、嗯、一下嘛
1: 。不是你没经济条件没那么好，还能开中巴，还可以了、啊。<笑>还不是什么好中巴， okay. 我好
0: 像叫红红山呐、啊、什么的，什么牌子，反正晃悠逛悠的就过去了，嗯，嗯就过去了、嗯。所以，但是这些东西全是我后面才知道的，哦、的因为我基本上一年到头都在训练，三百六十五天，春节，呃，特别是在北京之后，嗯嗯，很少。我印象当中去了九六年去了北京之后，到我零九年退役，嗯嗯，中间三次。还是四次
1: 。你说这么多年中间有三次对
0: 回家对？呃，春节，春节，啊、呃，就春节回家。OK，、呃、可能就就这么三次四次的样子。嗯嗯。然后我觉得他们那会儿是有期盼的，包括到了赛场里面看到哦，原来可能他们的认知对于体操的认知、项目的认知、这个为国争光的认知，是从那次比赛开始。嗯，因为在正好又在天津举办，嗯，然后又到了现场。然后就看到了哦、啊，不管是侄子也好，外甥也好，还是这个作为爸妈这个儿子也好，姓杨哦，原来你是中国队的一员、啊，原来你是在为跟那么多俄罗斯啊、日本啊、韩国、啊、这么多国家的人在竞争，嗯，最后爬升国旗什么的，嗯、他们可能
1: 那个认知才开始，呃，就代表小家是他们，代表大家是可能这个管理的人，代表国家，
0: 因为之前可能、嗯。他们虽然经历过一次亚运会，在电视屏幕上面，嗯，但是真正到了现场，嗯，对于他们的这个感知来讲，嗯、才会真正哦，原来这件事情是这样的真实是，嗯嗯，这个做的是一件很很很让他们值得骄傲的一件事情，而不是在电视里面，嗯、而不是在他们身边的亲朋好友的一些传达里面，对,对，就是说啊，你儿子。国家运动员，在国家、嗯、为国争光。嗯，但这“为国争光”四个字，
1: 在现场的感受还是不一样
0: 。我的奥运不是梦。主、就、持、是：孟繁旭
1: 。九九年这样的一个经历，就全家人为你加油的经历，你是感觉到蛮大的一个支持。嗯，呃，但是我觉得能能让他们到天津去看比赛的一个重要原因，还是因为你九八年确实打得不错。嗯，九八年我们看亚运会，最后是团体冠军，全能亚军。并且同年体操冠军赛里边是第六单杠第三双杠第四，嗯嗯自由体操亚军，所以就是当时已经在这一年有一定的基础了。尽管就刚刚所说的没有一个项目是特别强的，但整体上都是不错的水平嗯。嗯，应
0: 该叫我们嗯从亚运会开始是接上了双哥这一代的班。哦，对，因为他刚刚提到九六年是一个新鲜血液的一个、嗯。嗯转换嘛，因为是从各个地方挑上来的精英。然后九八年算是一个中考， okay、对于对于我们教练来讲，是对黄岛来讲呢，是算是一个中考，因为他从他当教练培养双哥，嗯，参加奥运会拿了成绩，嗯,嗯，然后又换了一批队员，是换到我们这一批队员，然后等于又是一个循环的一个过程，嗯嗯，就相当于带双哥去参加九零年的亚运会的道理是一样的，对。啊，那么到了九八年的亚运会，嗯，那么又到了后面两千年奥运奥运会，就其实是一个中考，嗯，所以那一次确实我们还不错，抓住了很多机会，我们差不多每、嗯、每人两呃脖子上就两块金牌就回来了，嗯嗯,嗯，所以那一次、嗯，呃，印象还是很美好的，很美好的，没有。印象像雅典那样的印象，所以很
1: 美好的印象、嗯就是，就是想给人家跪下的那个感觉，没有啊？没有，很、嗯、就很美好的印象。但那会儿也没想让教练给你跪下啊，真棒、哎！每一个人的脖子上有两块金牌<笑>是是。呃，黄导是你刚刚提到的一个名字，黄玉斌。对。呃，也是我看你很多的纪录片呢、啊，包括很多的专访里边，不断提到的一个名字、嗯。对。而且我印象最深刻的，应该是在你零四年雅典失败那次之后、嗯，你对于这个教练的一个。呃，一一个观点让我感觉真的是情同父子的感觉。呃，什么时候开始带你的？几岁？他是在九，
0: 我进国家队之后呢，是一个叫肖源的教练，河北的一个教练带着我。嗯、然后呢，我是在九八年的三月份，嗯，进入到黄岛这个这个体体系吧，算是他的组，嗯，进到他那个组。嗯、然后从他那时候带我到我。零九年退役，嗯，带了我十一年的时间，嗯嗯，所以确实是很不同寻常的一段经历。跟我之前经历的几个教练来讲的话，嗯、算是很，嗯，呃，叫什么承受的最多的一个一个一
1: 个一个组？你说他承受最多，还是你自己成熟最多是吧？嗯嗯。应该是最重要的一个一段时期。嗯嗯，呃，为什么我每次一说到黄玉斌的名字，我看包括你之前在接受访问的时候，一说他的名字，你就有点眼眶湿润。嗯，这这个人对你的影响真的是，是爱恨交加呀，还是让你觉得有时候会觉得想有他？是这
0: 样一种感受、嗯，就是说，
1: 嗯，比如说你有嗯
0: 一百分的能力、嗯、，OK， 但是呢，呃，如果你没有碰见黄玉斌，如果你没有碰到黄导这个教练，嗯，你可能。只
1: 有六十，就是不能完全释放你的潜力。嗯嗯
0: 。但是你如果碰到他，你，你可能，嗯、哼呃，百分之一百二，就被开发出来了。嗯。所以，对于我来讲，这个过程就，就就是这样一个过
1: 程。但这个教练的作用，我能理解，但是有这么强吗？因为我们总是觉得，可能体操这个项目因为不光是我，嗯嗯，是我们这个组
0: 里面的。每一个人，只要进到他这个组里面的每一个人，嗯、这个就是我一个例子。嗯 OK， 可能个例个案，各 OK, 但是从双哥他们那一代，嗯，到我们这一批、嗯，包括到下面这一批，全这样。我看到的全是这样的，就每一个人的潜力都被完全的发发发掘出来了。嗯嗯，而且挖掘的过程不会去怎么讲，就是包括受伤。不会有很大的几率会受伤
1: ，就是没有说什么豁出去了才能到什么。对，所以我现在
0: 回过头来理解黄岛的教学的能力或者是水平的话，我会觉得完全是一个艺术，嗯、就是说他不光是把你的潜能挖掘出来，嗯，而且还能很小心的去保护你的这个身体。就他一直在玩艺术体操，呃，<笑>艺术的体操。<笑>我的奥运
1: 不是梦
0: ，主持孟凡旭。
1: 两千年奥运会的时候去的时候是二十岁，呃，真的是天不怕地不怕，而且呢，赢了输了可能有一点点觉得没太大所谓，或者觉得本来没有那么多期待，结果团体冠军，然后并且全能亚军，那一次应该说是给了你一个怎么说吃了口吃了口甜头，嗯，就真觉得哎这个事儿我不错，然后开始有一些想法了，嗯、呃，对吗？那一次比完赛之后心理调节的快吗？因为我觉得你应该不会说一次比赛能让你。变得很浮躁，但是那一次比赛这样的一个结果，就跟我这刚上班一年拿了一个全国最佳主持人的感觉一样，还是全球最佳主持，这这什么感觉？当时
0: ，其实奥运会对于一个运动员来讲的话，应该是他的一个终点。其实我、okay、我觉得在那个，嗯，就是如果这届奥运会完了就终终止了的话，我后面就退役了的话，它就是一个终点。包括所有的运动员，在没有参加奥运会之前。都会认为奥运会是我的一个终点，所以我也是一样。那届奥运会去参加的时候，并不认，并没有认知这个比赛是一个怎样的比赛。嗯。但当你参加完之后，你就会认为这个这个比赛，你经历过之后，其实，呃，在村子里面，奥运村里面，你只能看见两组人啊、嗯，一个是拿了金牌的，一个是没有拿金牌的。嗯、所以这个。它是一种煎熬，是。其实对于老百姓来讲，他可能看到的全球顶级的体育人，体育人在这里去争夺金牌；，但对于运动员来讲，对于教练员来讲，对于所有去参加住在奥运村里面的人来讲，它是一个一个一个精神的炼狱，就精神的炼狱。
1: 天堂和地狱可能一线
0: 。对对、嗯，因为你四年的奋斗，所有人付出，包括国家的期望，包括。所有的都在里面，那你一个人披着战袍上上场，当然还有团队了。最终呢就在你一瞬间，是可能你就是第二名或者第二名以后，嗯，然后也在那一瞬间你就是第一名。所以参加完第一届奥运会之后呢，我觉得，呃，原来奥运会是这样的，<笑>原来是这样的。所以， okay. 但那个时候因为黄岛。叫什么？好不容易这件作品成型了，哎，艺术家的作品面世了。呃，对啊，所以他要持续不断的，包括我们也没有想、嗯、想说，与后面还有两届等着我们呢，也没有想过。所以那时候， 2000年奥运会比完，对于我来讲还是很觉得成就感很大的一件事情，因、嗯、为拿了团体嘛，对，团体是第一块啊，中国男子体操的第一块团体金牌，从李宁那一代。到小双那一代都没拿到，所以到我们这一代实现，其实也算是圆了中国男子体操的一个几代人的一个梦。嗯，所以对于我们来讲，虽然我们站在台上很高兴，但是可能在台下，李宁的教练、李宁的本人，包括中国男子体操界去看这个画面的时候，会成为。嗯，他们心中的一个圆梦的一个时刻，就你要在我们这一代实际上实现了、嗯，但我们那会儿意识不到。对，我们那会儿只觉得哦，我是奥运会冠军了，嗯嗯，然后我，我我成功了，嗯，然后我面对很多鲜花掌声是，然后代表这一批人的成就，呃、对、嗯、对，但没想到那么远。回来之后，嗯，我印象最深的就是黄岛，嗯，这个又要我们一起做做做,做这个、嗯，然后他的手就一直。扶着这个车窗边缘那个把手那个地方，他是
1: 坐在座上还扶着，是坐在座上面还、嗯、是扶
0: 着、嗯。当时我们庆功了，也喝了一点酒是，然后他就扶着那个把手一路就这么回来的。嗯嗯。但是问题是啊，没有把手，那个地方。<笑>所以，然后走过进村的时候，对我因为我坐在他后面，所以我后印象很深。就、okay. 就是他的精神状态已经到了很嗯
1: 很。忘
0: 我的一个境
1: 界。你怎么知道人家不是这个？就是扶着，就是手就刚好出那个造型的，你就觉得人家一定是就抓那个把手那个动作。对，他就是这这样抓着。嗯、然后进
0: 村的时候，不
1: 断的就是拆拿拿破万，拆拿拿
0: 破，嗯、因为他是、嗯、他是六十年代的运动员，对，七十年代的运动员，嗯，包括跟李宁同时代的是经历过中国男子体操被人欺负、被人蔑视。被人看不起，然后慢慢被人瞧得上，然后慢慢他们这一代对哦、呃、跟俄罗斯前苏联有对抗是，然后再到双哥他来带崛起，然后再到我们这一代成功，所以他的感悟和他的想法，可能跟我们单纯的去拿
1: 冠军是完全不一样的感受，所以他才是在两千年奥运会，如果说真的是实现梦想的话。可能某种角度讲，你是实现了个小梦想，嗯，他才应该最应该垂着胸说：“我倒运不是梦
0: 。”对，对，因为是把他所有的经验都运用到我们这一批身上，最终成功了。嗯哼，而且是创造了一个历史。嗯，当然后面有创造了更大的历史，但是在那一刻，确实是创造了一个很辉煌的历史
1: 。两千年不错，然后呢，就是。两千零三年的时候，当时是零点零四六分输给了保罗·汉姆。嗯嗯，呃，这个事儿呢，我们当时可能不觉得，但是呢，我总是觉得你的世锦赛经历跟你的奥运会之间多少有点联系。就在奥运会前面那次世锦赛，嗯、有点像你在奥运会比赛里边的一个提前的写照。零三年这样，嗯
2: ，结
1: 果零四年出现了那样的一个大的失误，嗯嗯、对。其实人还是那
0: 一批人。嗯。当参加完奥运会之后，其实对于呃这个男子体操这个运动员的这个圈子里面，嗯，已经有了很大的一个认知。因为你,你参加一奥运会，整个人的感觉、想法全都不
1: 一样。那种感觉能形容吗？就是我们真
0: 的是外边人不知道这种感觉，嗯
1: 、像是怎么样
0: ？就像你这一桌人吃饭，嗯，然后呢，你一直可能只是一个，只是一个旁观者。就没吃上，直接。呃，对。但当你真正的坐到了一个属于你的位置上之后，你一看，哦，你边上坐着张三，你那边坐着李四， okay. 那边是是谁谁谁，这一桌人你全都清楚了。然后你再跟他们进行对话，嗯、然后你了解他们每一个人的按餐桌的吃法就吃饭的特点、嗯，按照赛场上的说法就技、是、术特点。呃，他是原他的哪个项目最强、嗯？然后他是怎么样去进行比赛？的，是,是我们看到了很多。所以，等到两千年奥运会完了之后，其实每一年差不多都是这一批人在比赛。嗯嗯,嗯。教练也是一样的，运动员也是一样的。然后每一次大赛，大家聚在一起也会去打招呼啊。嗯、一看，哦，两千年的老二、啊、来了，全能第二来了，然后这个这、那个杨威来了，然后我们也是一样啊。OK， 哎，老大来了。呃，呃叫什么？俄罗斯的这个谁？嗯嗯、呃，我们当时有一句话，可能、嗯。这个叫什么？不怕伊万，就怕邦达连。OK， <笑>为什么呢？这个伊万科夫和这个邦达连科是俄罗斯的两个运动员。是、okay. ，那伊万科夫呢、嗯？他是这个也是一个全能高手。全能高手。邦达连科呢、嗯，也是一个全能高手。嗯。但为什么叫不怕伊万，就怕邦达连呢？为什么呢？因为伊万科夫这个全能比较稳定，啊、邦达连科全能不稳定。啊，他的全能不稳定，就会导致他的团体输给我们。哦，这真的是一个呃，对，所以多米诺效应。呃，对，所以我们就说， okay. 只要邦达连科上去了，我们这个团体就有希望。那还是会有一些这样的分析<笑>、嗯，所以我们在比赛的时候呢，就互相特别了解。特别了解的情况之下呢，每一次比赛，呃，虽然零三年那一次输给这个保罗·汉姆，但是我对从我来讲，我觉得，呃，我觉得。他就是一个，嗯，就这么残酷，嗯，因为最后一下落
1: 地下来，你输他这么多分，嗯
0: ，那没有办法，那就回头再来
1: 。但零三年跟零四年的经历是类似的，就都是那么一下，嗯
0: ，就这样呢。因为你为什么我前面说到黄导把他所有的、嗯、他的痛苦的程度，嗯，会比我们提前，因为他可能九二年小双丢失全能金牌。包括他们那一代痛失团体金牌，嗯，这些痛苦的经验都会在他记忆里面保留下来 ，OK， 然后这些痛苦的经验就会化为他平常带我们的动力，是和他带我们实质上的教学的实施，嗯、okay. ， okay. 所以到了我们这一代的时候呢，呃。我们是在场上面去体会这个感觉，包括我自己去体会零三年、嗯，包括去体会零四年。嗯嗯，我是在体会，他也更加在体会，所以我特别能理解到，他其实他已经可能把他的这些痛苦的经验运用到极致了。对，结果最后还是输掉了，嗯，还是杨威你这个砸掉了。嗯，那个时候我就感觉不是黄岛的原因，而是我自身的一个原因，所以我我会有很大的一个负疚感，因为我们又奋斗了四年嘛。而这四年当中，他其实把他所能运用到的都运用到你杨威身上，而且你杨威这么大了，你已经有24岁的年龄了，上场之后，包括平常的训练当中，都是你自己可以去做主的。对，那教练实际上起到的是辅助作用。是，而你这一下一砸下来，那浪费的就是我教练的心血，嗯，当然也包括你的心血，但是我可能那个
1: 时候就带有这种负负疚感。嗯，关于零四年这个这一下吧，也说有有三，我听到三个故事，也算是三段我观察到的。第一下就是你从那个杠上摔下来一下，有人说你是砸到黄岛身上、嗯、然后你自己的解读是砸到他心里了。嗯。第二个事呢，就是你说我们一块儿回到这个酒店的住这个村的路上，嗯，你就想给他跪下，嗯，呃，这真真的跪了哈，嗯，嗯呃，第三个故事呢，就是呃你自己在那一次。是真的意识到了，你也不小了，并且说，是不是该退了？这三个事情，我说的对吗？都是对，对，确实是这样。因为
0: ，呃，第一个肯定是我刚才就说了嘛，因为他所有的经验都已经运用在你身上了。嗯、其实很多很多的细节，只有我们两个人知道，是，或者是我们这个团队都能知道。嗯。那第二个呢？在回春的时候，我其实一直在想这种。怎么表达出来？虽然我们是师徒，但是其实语言的沟通不是那么多，因为我们可能在训练场上长期接触下来，在教学的互动上很多，但是在平常的是情感的表达上面不是很是用语言表达不是很多，所以我一直在想怎么样去表达我这种负疚感。我我觉得一定要表达出来，让他看到，让他知道。所以在进房间的。呃，那个之前，嗯，然后也因为回房间了，就其他教练都在嘛，所以我就单独的跟他去做了这么一个下跪的一个举动，然后让他知道我杨威其实心里面觉得很对不起你黄导，因为这一次的全能比赛，再加上我们全面的团体没拿到，是团体没拿到之后会给整个队伍带来很大的一种压力，因为你越往后金牌的点就越来越少嘛，对，团体是一个很重要的一个点。所以，当全能又没拿到的时候，我觉得他心里面一定是很沉重的。所以，我觉得我要让他知道我我对于他的一个亏欠。嗯。然后他当时一把就把我扶起来，说：“没关系，这个我们零八年再来。”我的奥运不是梦，主持孟凡旭
1: 。为什么我说世锦赛对于你来讲是一个奥运会的前兆呢？刚刚说零三和零四的关系，零七跟零八又是？零七年是在斯图加特，个人全能冠军，然后当时是拿到了一个这个体操界全能王的一个称号，嗯、就就就都都都，是吧？嗯、所以当时如果我们要会看相的话，大师看相的话，嗯。哎、嗯，这不是跟零三零四差不多吗？嗯。哎，结果零八年最后的结果太棒了，八月十二号是男团冠军，对，八月十四号最后是全能冠军、嗯，呃，这个这个真的是不得了。
0: 对，我记得很清楚，嗯
1: 、是十四号下午两点
0: 钟进场，大概四点半就开始颁奖、了解那些东西了。嗯，嗯嗯嗯所以，嗯、呃，是这中间的过程，虽然只是在最后的两个小、两个半小时的时间表现出来，但是为了这两个半小时，可能二十多年了，这真二十多年，嗯，真的是二十多年。所以每一次说到这个事情呢，就觉得想哭。呃，现在回过头来讲，<笑>没有想哭，只是想把这个、嗯、这些东西把它更广的传递出去、嗯。因为现在很多人就觉得我一夜我想成名，嗯，其实这个心态或者是这样的一个想法真的不好，嗯、真的不好。我我我很能体会说，你为了这两个半小时，你花费花费二十年的时间。来去体会这两个半小时的心境，是和你一夜成名之后，一个小时成功的这种心境是完全两码事情。即便你成功
1: 了，之后很可能会出问题。嗯、尽管你这么说、嗯，但是可能更多的人还是愿意，二十年拿掉，直接让我拿到嗯八幺二八幺四那两个时
0: 刻。是，我也曾经无数次想过，我说如果。我能预知未来的话，我能想到哦，我零八年的八月十四号、十、嗯、二号，嗯，是就是团体和全能冠军的成就。那我前面的这些年，我天天我该怎么过？是，啊，<笑>我也无数次想过这个问题。是，但最终我觉得还是应该踏踏实实的把前面的路走好。嗯，因为你如果说前面天天睡大觉，嗯、到了那一刻成功，你是没有那样一个感受的，是你是没有一个说。看到彩虹的感感觉的，你只会觉得、嗯、啊，我今天中了个彩票，这种感觉。就回到你说的，咱们二零一六年的里约奥运会，嗯，那里约奥运会一定是有很多的看点，我所知道的很多的体操的看点，嗯，但是老百姓他不一定愿意或者了解，嗯，去看到这些看点、嗯、或者他们的吸引点。就像我前面说的，时代的背景改变嘛。对，那这样一种情况之下，嗯，我也得发生改变。所以我可能会以一种轻松的心态去看待一届奥运会，去看待这个。但是我比较矛盾的是，<笑>我又很理解这些参加奥运会的选手，对,对他们付出了什么。我给这个一二年体操转播的团队讲过一句话，我说：你们所有的摄像老师，每一个走进你们镜头的运动员，他背后一定有十五年以上的付出。Wow. 所以你们去转播的时候，不要觉得它只是你走进你里面的一个画面而已，你一定要带着这份责任感和使命感去转播这样一个画面，甚至是尊重，对你才能给观众传递出这样一种感受。嗯，所以他们听完之后，他们就觉得哦，原来是这样的，因为可能我讲出来的话他们能理解，或者是他们能感受到，是，因为确实是这样的，因为我走进这个画你的画面里面。你只是一个技术转播，但是我花了十五年以上，所以是，所以我对于体操的理解来讲的话，包括明年的奥运会，我有很多的期待。嗯，我希望中国继续的领先。嗯，我希望中国体操能拿很多面金牌。嗯嗯，我希望中国的所有项目都能拿到自己心目中理想的成绩。是，但是这些成绩的付出，对这些成绩的包括他的他的收获，嗯。是否都能达到这些去参加的人的一个一个想法？嗯，那不一定。但是我希望每一个人都有自己想要的一个收获。就像我零四年，其实我也收获了，我收获了我的人生当中最灰暗的时刻。但这个灰暗的时刻，也造就了你最辉煌的时刻。对，它不一定是、嗯、是是,是，也成就了你的逆商的一个经历。嗯嗯，因为逆商也很重要
1: 。对对，除
0: 了顺风顺水，谁都可以是，但是。在你人生最最不好过的时候，你是否还能起来？你这个 V 下去了，<笑>还能上来吗？<笑>很多人上不来。<笑>如果说很多人能上来的话，我觉得才是一个大家一起、嗯，就叫什么，叫叫叫叫你开心我开心，大家才开心、嗯、是，大家好才真的好。呃、对，大家好才真的、嗯。而
1: 且我最后一个，我觉得你这个我们在访谈结束的时候，我觉得这个 V 现在我已经改变这个主意
0: 了，就现
1: 在这不是个 V 了。嗯就你，你两千年如果是个起点的话，下到零四年是一个低谷，回来到零八年，它一定高过零四年。嗯
0: ，
2: 一
1: 二年、一三年、一五年、一六年，它一定更高过两千年、两千零八年。所以这期已经变成一个沟了。嗯，已经不是一个 V 了。所以阳 V 现在已经变成阳沟了。嗯，所以希望这样一个沟呢，给你呃今后的这样的一个重新开始的一个人生吧，能够展现出更多方面的自己。就刚刚你说的奥运会。参加过了什么关于体操方面的挑战，可能都有点像结束了。那根紧绷的绳子已经松了，嗯，你开始学另外其他的方面了，嗯。但是我觉得你有一个特点，就是可以坚持。现在我们来看你退役之后的刚开始的，比如涉及到娱乐圈的这些东西，可能也有挫折，嗯。但是我相信你这颗坚持的心，能够让你也能够在另外的赛场上取得更大的辉煌。
0: 对，希望。嗯这其实不管是娱乐也好，还是说做运动员，还是在这个体育圈子里面也好，最重要的确实是坚持。嗯，其实你刚刚说到歌手或者是演员，他们能够成名，能够说让大家认可，是一定是有原因的。特别是老一辈的演员和一些表演的艺术家嗯，嗯，他们能成功，他们能被人所承认、所认可，包括达到很多很多的粉丝群，一定是有他们的道理。嗯
1: 。明白，那今天算是我们这个访问的体操项目的代表、嗯，呃，我们的全能王杨威，呃，我觉得你今天还算给面子，说了很多的话，因为我之前看你的访问还挺紧张的，呃，今天也算是把你的这段经历聊的比较透彻了
0: 对。对，其实有很多的感悟，他、嗯、需要有合适的点、嗯、去分享出来。是嗯，可是对于这个，呃，分享我是不
1: 不抗拒不、不吝
0: 啬的。嗯，但是呢，必须要有人激发。对，就夸主有一个正面的，对，有一个正面的，<笑>还有有一个良好的互动。所以跟你来讲的话，足球的经历和你全球最佳主持人的这个名<笑><笑>头，对于我来讲压力确实不小。<笑> OK， 我的奥运不是梦，今天感谢杨威。